0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Antike, der Podcast. Ich bin Lukius und in unserer ersten Podcast-Folge haben wir uns schon einmal darüber unterhalten, dass die Antike mehr ist als nur Griechenland und Rom, auch wenn darauf häufig ein Schwerpunkt liegt. Mit unserer kleinen Unterreihe im Podcast, Vergessene Völker der Antike, wollen wir das ein bisschen aufgreifen und euch Menschen und Kulturen näher bringen, die zur gleichen Zeit wie die Griechen und Römer gelebt haben, die teilweise auch großen Einfluss auf die griechische oder römische Kultur hatten, über die wir aber heute kaum mehr etwas wissen. Für die erste Folge habe ich deswegen Livia zu Gast. Hallo! Und das Thema der heutigen Folge ist das Königreich von Kusch, über das du dankenswerterweise für uns recherchiert hast. Das ist ja nun sprichwörtlich ein Abseitiges Thema, denn wir beschäftigen uns hier mit dem heutigen Sudan und Äthiopien. Das war ja für die Menschen in Griechenland und Rom schon praktisch das Ende der Welt. Warum also gerade Kusch?
1: Also ich würde dann an der Stelle heute auch einfach mal mit einer Frage beginnen, nämlich was wisst ihr, also du und die Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich so über die Geschichte Afrikas? Und wenn man das jetzt noch ein bisschen eingrenzen will, über die Geschichte Afrikas vor 1800. Also wenn ihr wollt, könnt ihr hier an der Stelle ja mal kurz Pause drücken und überlegen, was euch so einfällt. Äh, du kannst jetzt nicht Pause drücken, was würde dir denn so spontan einfallen? Ja,
0: also ich wusste jetzt nicht, dass das hier ein Geschichtstest wird. Ähm
1: <lacht> also es geht mir auch nicht darum, jetzt irgendwie nachzuweisen, dass du im Geschichtsunterricht nur körperlich anwesend warst. Aber jetzt mal im Ernst, was würde dir so spontan einfallen?
0: Also vor 1800, ähm, also natürlich definitiv noch die frühe Kolonialzeit irgendwie, irgendwas mit Portugiesen und Niederländern in Südafrika. Ich weiß auch, dass es Hochkulturen gab, auch im südlichen Afrika, aber ich, ich könnte jetzt keine mit Namen nennen.
1: Ja, ich glaube, da geht es dir jetzt auch äh, wie sehr vielen anderen, also dass den meisten vielleicht so das noch gerade einfallen würde. Ich weiß nicht, das alte Ägypten stand jetzt gar nicht auf deiner Liste zum Beispiel. Ne? Kein Ramses, kein Tal der Könige, keine Pyramiden oder sowas. Da kann man sich ja schon mal fragen, warum.
0: Stimmt eigentlich, weil Ägypten ja auch zu Afrika, also zum Kontinent Afrika dazugehört. Also, aber woran liegt das also?
1: Unser Bild von Afrika, also von diesem riesigen und vielfältigen Kontinent, ist immer noch geprägt von kolonialem Denken. Warum man sich jetzt keine Gedanken über die Geschichte Afrikas macht, kann ja eine Menge Gründe haben und auch eine Menge persönlicher Gründe. Aber ein Blick darauf, wo diese Gedanken herkommen, dass Afrika irgendwie ein geschichtsloser Kontinent wäre, das kann schon lohnenswert sein.
0: Und das kommt also aus der Kolonialzeit?
1: In der Kolonialzeit natürlich in seiner praktischen und sehr brutalen Ausprägung. Aber der Gedanke ist noch älter und stammt überraschenderweise aus der Aufklärung. Wir müssen uns da wahrscheinlich mal langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass die meisten unserer großartigen deutschen Philosophen der Aufklärung ziemlich miese Rassisten waren. Und das betrifft jetzt nicht nur irgendwen, sondern auch zum Beispiel Kant und Hegel, also Menschen, die bis heute für ihre klugen Gedanken verehrt werden.
0: Das sind ziemlich und harte Worte, wenn ich nicht da mal unterbrechen darf.
1: <lacht> also das äh, ist auch, wie gesagt, gar nicht so böse gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt. Also dass Kant und Hegel da eine gewisse Verehrung genießen, ist ja auch zum Teil auf jeden Fall zu Recht so. Aber die haben auch ziemlich viel rassistischen Müll so von sich gegeben, der unser Denken bis heute noch beeinflusst.
0: Okay, ich bin jetzt weder in die Werke Kants noch Hegels besonders eingearbeitet. Kannst du Beispiele nennen?
1: Also für Kant zum Beispiel bilden die Kulturen schwarzer Afrikanerinnen und Afrikaner die unterste aller Kulturstufen. Das ist ganz schön anmaßend für jemanden, der nie in Afrika war und vermutlich auch in seinem ganzen Leben mit keinem Menschen aus Afrika gesprochen hat. Und Hegel ist da noch radikaler in seiner Philosophie der Geschichte, so heißt das Werk, sind in der Einleitung, in der Hegel begründet, warum er sich gar nicht erst mit Afrika befassen muss, so viele dumme Afrika-Klischees zu finden, dass man sich schon fast fragen kann, ob der das ernst meint. Ja, und, ähm, und wie gesagt, er beschreibt ja dann, warum er sich nicht mit Afrika befassen muss. Und die Schlussfolgerung, zu der er dann kommt, ähm, ja, zitiere ich jetzt hier mal, er sagt dann, wir verlassen hier mit Afrika, um späterhin seiner keine Erwähnung mehr zu tun. Denn es ist kein geschichtlicher Weltteil, er hat keine Bewegung und Entwicklung aufzuweisen und was etwa in ihm, das heißt in seinem Norden geschehen ist, gehört der asiatischen und europäischen Welt zu. Was wir eigentlich unter Afrika verstehen, das ist das geschichtslose und unaufgeschlossene. Naja, das ist halt schlicht und ergreifend nicht wahr und zeigt, dass Segel keine Ahnung hatte, wovon er da schreibt, aber das hat das europäische Denken bis heute stark beeinflusst.
0: Okay, inwiefern? Also inwiefern hat das unser Denken bis heute beeinflusst?
1: Also nehmen wir als ersten Punkt mal das mit Nordafrika raus. Nordafrika gehört für Hegel also irgendwie nicht zu Afrika. Also damit hatte er sicher so Kulturen wie Ägypten oder Karthago im Blick, die seiner Meinung nach eben asiatisch oder sogar europäisch sein sollen. Naja, was du ja eben auch schon mal gesagt hast, Ägypten liegt in Afrika und das alte Ägypten ist eine afrikanische Hochkultur, Natürlich auch beeinflusst durch den Austausch mit europäischen und asiatischen Kulturen. Aber diese Grenzziehung, dass Nordafrika irgendwie nicht Afrika sei, ist einfach völlig willkürlich, ähm, aber bis heute noch in vielen Köpfen so drin. Dass Ägypten oder auch andere Staaten wie Marokko zum Beispiel eben irgendwie nicht Afrika seien, sondern der Orient, äh, was auch immer das dann wieder sein soll. Um das Ganze mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Klar ist die Sahara eine natürliche Barriere, die den Austausch erschwert, aber nicht unmöglich macht. Die Pyrenäen sind aber auch eine natürliche Grenze. Dann kann ich auch behaupten, die iberische Halbinsel gehörte nicht zu Europa. Und dann kann ich daraus auch alle möglichen Schlüsse ziehen. Also zum Beispiel, dass es in Europa kein Land gibt, in dem Spanisch die Amtssprache ist. Um jetzt mal ein harmloses Beispiel zu nehmen. Ich kann dann aber auch sagen, dass die spanische Inquisition zwar sehr bedauerlich ist, aber ja nichts, was von Europäern verbrochen wurde, sondern ja nur von Iberern. Und dann haben wir Europäerinnen und Europäer da ja gar nichts mehr mit zu tun. Also das ist so ein bisschen das eine koloniale Hirngespinst von Afrika. Das andere ist, dass das subsaharanische Afrika keine Kultur hervorgebracht hätte. Und auch um damit aufzuräumen, habe ich mir die Kuschiten ausgesucht für die erste Folge. So, war jetzt eine ziemlich lange Einleitung.
0: Ja, aber das, über solche Sachen muss man ja sprechen, man braucht ja auch so ein bisschen Background, dafür ist unser Podcast ja auch da.
1: Ja, das sehe ich eben auch ein bisschen ähnlich, denn natürlich hat es auch auf dem afrikanischen Kontinent Hochkulturen gegeben, auch im Afrika südlich der Sahara, wenn man diese Unterscheidung dann unbedingt machen will. Und natürlich auch von schwarzen Menschen, zum Beispiel eben, wenn wir uns jetzt das Königreich von Kusch anschauen.
0: Genau, und dieses Königreich von Kusch, das stand jetzt am Anfang der Folge auch nicht gerade auf der Liste von Dingen, die, die mir jetzt spontan über die Geschichte Afrikas eingefallen sind. Ich weiß, ich habe im Studium mal was davon gehört, aber ich könnte im Grunde genommen gar nicht viel darüber sagen, außer dass es irgendwo südlich von Ägypten ist oder war vielmehr. Und ähm, vielleicht klären wir also erstmal die Basics. Wo auf dem Kontinent sind wir da jetzt genau?
1: Also wir befinden uns immer noch am Nil, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, denn der Nil hört ja nicht einfach am ersten Katarakt bei Aswan auf oder <lacht> dahinter wohnt keiner mehr oder so. Ähm, also von diesem ersten Katarakt von Aswan ungefähr äh, erstreckt sich dieses Reich dann bis an den Zusammenfluss von weißem und Blauen Nil, also etwa bis äh, zum heutigen Khartoum. Wie wir aber gleich noch sehen werden, waren die Grenzen und Einflusssphären da zum Teil aber auch noch viel größer. Aber das ist jetzt so das Kerngebiet, über das wir hier reden wollen.
0: Ist das nicht Nubien? Ich wollte mal was Schlaues sagen.
1: <lacht> also ja und nein. Das Gebiet südlich von Ägypten wird von den Ägypterinnen und Ägyptern auch Nubien genannt. Das ist richtig. Und auch in der Moderne ist der Begriff für diese Regionen wieder aufgekommen. Der Begriff Nubien kann aber von der Frühgeschichte bis ins europäische Mittelalter für diese Region verwendet werden. Und wir sehen uns jetzt nur einen kleinen Ausschnitt daraus an.
0: Okay, das heißt, über welche Zeit reden wir dann hier? Also
1: Siedlungen und beispielsweise Keramikfunde lassen sich in dem Gebiet schon seit 3500 vor Christus nachweisen. Das sind die sogenannten kerma -Kulturen. Wir reden aber heute über den Zeitabschnitt zwischen 750 vor... Und 350 nach Christus. Und auch das kann man dann nach den Hauptstädten, wenn man so will, noch einmal in eine napatanische Periode mit der Hauptstadt Napata bis etwa 300 vor Christus unterteilen und eine meroitische Periode ab 300 vor Christus mit der Hauptstadt Meroe.
0: Okay, woher kommt denn dann der Name Kusch? Haben sich ähm, die Menschen in dem Gebiet selbst so genannt?
1: Also ja, tatsächlich, die Kuschitinnen und Kuschiten haben ihr Land selbst Kusch genannt. Das Wort ist allerdings ägyptisch. Also im Ägyptischen heißt das Land Kasch. Die Menschen in Kusch haben es als Bezeichnung für sich selbst aus dem Ägyptischen übernommen. Leider wissen wir nicht, was der Name im Ägyptischen bedeutete. Und mit Schrift und Sprache sind wir auch schon bei einem der großen Probleme, die sich uns bei der Erforschung dieser Kultur in den Weg stellen.
0: Okay, was kann man denn über die Sprache der Kushitinnen und Kushiten sagen? Also welche Sprache haben sie gesprochen? Oder welche Art von Sprache?
1: Also fangen wir vielleicht erstmal damit an, welche Sprache sie geschrieben haben. Das ist nämlich wesentlich leichter zu beantworten. In der ersten, in der napatanischen Phase, wurde das Ägyptische und die Hieroglyphenschrift verwendet. Das war aber mit ziemlicher Sicherheit eine Fremdsprache für die Kushitinnen und Kushiten. Man kann das vielleicht damit vergleichen, dass in Europa im Mittelalter gebildete Leute eben Latein sprachen und schrieben. Für uns hat das aber den wirklich großen Vorteil, dass wir diese Schrift lesen können. Über diese napatanische Periode sind wir also noch vergleichsweise gut informiert.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber es gibt wahrscheinlich einen Haken, oder?
1: Natürlich, sonst wären wir ja nicht hier. <lacht> also denn das, was da aufgeschrieben wurde, sind Texte aus Politik und Verwaltung. Zum Teil auch noch ein paar religiöse Texte und Grabinschriften. Aber über ganz viele Lebensbereiche wissen wir einfach nichts. Das zweite und noch viel größere Problem ist, dass mit dem Übergang zur meroitischen Phase auch meroitisch geschrieben wurde. Das ist eine andere Sprache und eine andere Schrift. Und die können wir leider nicht lesen. Seit ein paar Jahrzehnten sind afrikanische Kulturen abseits von Ägypten, aber auch stärker in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Das heißt, man versucht jetzt seit ein paar Jahrzehnten, diese Schrift zu entziffern. Solange uns da aber kein spektakulärer Fund wie der Rosetta-Stein gelingt, ist das Ganze eher eine… Ich, ich
0: hake da mal kurz ein, ähm, weil vielleicht nicht jeder weiß oder jede, ähm, was der Rosetta-Stein ist. Also du meinst diesen mehrsprachigen Stein, mit dem man die Hieroglyphen entziffern konnte.
1: Äh, genau, und solange uns so ein Fund nicht gelingt, ist das Ganze eher eine Angelegenheit für Codeknacker und Entschlüsselungsexpertinnen. Man kann mittlerweile so einzelne Worte übersetzen, aber es ist ja noch nicht mal abschließend geklärt, in welche Sprachfamilie Meroitisch gehört. Also es spricht sehr viel für Nilo-Saharanisch, aber selbst das ist noch nicht mal klar. Und das ist für uns natürlich sehr blöd, denn uns fehlt der Zugang zu dieser Kultur über die eigene Sprache.
0: Wo haben wir unser Wissen denn dann her? Gibt es denn wenigstens Leute, die über Kusch geschrieben haben und äh, deren Sprache wir verstehen?
1: Wir haben ein paar ganz wenige griechische und römische Quellen, auf die kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und außerdem haben die Ägypterinnen und Ägypter natürlich öfter mal über die Leute, die da so südlich von ihnen wohnten, was aufgeschrieben. Und wie gesagt, in der ersten Phase haben die Kuschitinnen und Kuschiten auch selbst ägyptisch geschrieben. Überhaupt ist die Geschichte von Kusch sehr eng mit der Geschichte Ägyptens verbunden.
0: Okay, das kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, weil beide Reiche ja letzten Endes benachbart waren. Aber wie, waren, wie hat man sich diese Beziehungen denn so jetzt ganz konkret vorzustellen?
1: Also wir fangen jetzt hier nicht in der frühesten Vorzeit an. Man kann aber sagen, dass ab dem, was man in der ägyptischen Geschichte das neue Reich nennt, also ab etwa 1500 vor Christus, Ägypten unfassbar mächtig wird. Die Levante-Küste, also das, was heute so Syrien und Israel sind, steht unter ägyptischem Einfluss und auch unter Nubien, also der nördliche Teil Nubiens, ist eine Art ägyptische Provinz. Wir finden dort auch heute noch viele Bauwerke und Inschriften ägyptischer Könige und Beamter. Der Ramsustempel von Abu Simbel zum Beispiel liegt heute in Ägypten, in der Antike war das aber schon Nubien. Man kann sagen, Ägypten ist ab etwa 1500 vor Chr. für 500 Jahre die dominierende Großmacht im Mittelmeerraum. Danach bricht in Ägypten aber der Staat weitestgehend zusammen. Aus Gründen, die immer noch nicht restlos geklärt sind, da kommt wohl auch eher einiges zusammen. Jedenfalls gibt es keine zentrale Staatsgewalt mehr in Ägypten. In Kusch allerdings war es gelungen, ein Königreich zu gründen, einen stabilen Staat, der sich nun aufmachte, seinerseits Ägypten zu erobern.
0: Und das hat geklappt?
1: Das hat geklappt. In der Folgezeit herrschen die Könige von Kusch dann auch über Ägypten. In der ägyptischen Zählung ist das die 25. Dynastie. Bei Statuen und dergleichen sind diese Könige auch meistens ziemlich leicht zu erkennen. Denn erstens, sie waren ja schwarz und das sieht man diesen Statuen auch an, denn ganz egal, welche Farbe der Stein hat, die haben einfach die Gesichtszüge von schwarzen Menschen. Und zweitens haben diese Könige sehr häufig eine doppelte Ureusschlange auf ihrer Krone, statt wie die ägyptischen Könige nur eine. Also das sollte auch direkt signalisieren, seht her, wir sind die Könige von Kusch und Ägypten. Die kuschitischen Könige waren also durchaus selbstbewusste Herrscher. Dazu hatten sie auch allen Grund. Sie herrschten über ein Riesenreich, das sich vom Zusammenfluss des Nils bis in den Gazastreifen erstreckte. Es gibt sogar Funde aus der kuschitischen Kultur vom Weißen Nil, also noch von deutlich weiter südlich. Und die kommen sogar in der Bibel vor. Jesaja und Jeremias berichten von einem Konflikt zwischen dem König von Kusch und dem König von Assyrien, der eben im heutigen Israel, also dort, wo diese beiden Propheten gelebt haben, ausgetragen wurde. Das Land, also Israel, wird durch diesen Krieg sehr in Mitleidenschaft gezogen und natürlich kommen da jetzt weder der assyrische noch der kuschitische König besonders gut weg. Das alles geschieht so um das Jahr 600 vor Christus. Also man muss sich das mal vorstellen, da kämpfen zwei riesige Reiche, zwei Weltmächte, eine aus dem Sudan und eine aus dem Iran, um die Vorherrschaft an der levante -Kiste. Und worauf sich die Forschung zur gleichen Zeit jahrhundertelang konzentriert hat, war, wie irgend so ein italienisches Bauerndorf anfängt, andere italienische Bauerndörfer einzunehmen.
0: Ich nehme an, wir sprechen jetzt gerade von Rom. Exakt. Okay, jetzt habe ich von Rom auch schon mal was gehört. Und wenn man bedenkt, dass die europäische Geschichte noch jahrhundertelang von der römischen Kultur geprägt war, ist es vielleicht ja auch nicht ganz unberechtigt, sich dieses Bauerndorf mal genauer anzuschauen. Dass es auch schwarze kuschitische Könige in Ägypten gegeben hat, ja, davon wusste ich jetzt auch noch nichts. Aber wie ist es denn dann weitergegangen mit äh, Kusch und Ägypten?
1: Also die Herrschaft der Kuschiten über Ägypten hält tatsächlich nur etwa 100 Jahre. Vermutlich haben die Könige von Kusch einfach die Ressourcen dieses Reiches überspannt. Und hier kommen jetzt auch die eben schon mal erwähnten Assyrer wieder ins Spiel. Denn die erleben zu dieser Zeit einen mächtigen Aufstieg. Also die erobern ja nicht nur Jerusalem, was in der Bibel ja auch vorkommt. Ähm, da kennt man die dann eher unter dem Namen Babylonia. Ähm, ja, sondern die erobern schließlich auch Ägypten. Nordägypten fällt unter assyrische Kontrolle und wird ein assyrischer Vasallenstaat. Die Könige von Kusch ziehen sich dann aus Ägypten zurück. Und das geschieht irgendwann nach 590 vor Christus. Und sie beziehen eine neue Hauptstadt, nämlich Meroe. Das liegt jetzt schon sehr weit im Süden, nämlich so etwa 200 Kilometer nördlich vom heutigen Khartoum.
0: Jetzt sind die beiden Kulturen, also die ägyptische und die kuschitische, ja aber auch noch zu dem Zeitpunkt immer noch Nachbarinnen. Und man kann sich ja da nicht einfach komplett ignorieren, oder?
1: Äh, nee, natürlich nicht. Man kann aber schon sagen, dass ab dem Zeitpunkt die Einflüsse subsaharanischer Kulturen in Kusch zunehmen und die ägyptischen Einflüsse zurückgehen. Es finden aber natürlich immer noch so Wechselwirkungen zwischen den Kulturen statt. Leider können wir heute nicht mehr so genau sagen, was in Ägypten aus Kusch übernommen wurde und was andersrum. Außer, wie ich gerade schon mal gesagt habe, bei der Verwendung der Hieroglyphenschrift natürlich und äh, bei einer weiteren Sache, nämlich bei Pyramiden.
0: Okay, das klingt interessant und das hört sich jetzt erstmal sehr ägyptisch an.
1: Ist es natürlich auch. Also Pyramiden als Grabstätten zu bauen, ist was, was die Könige und Königinnen von Kusch definitiv aus Ägypten übernommen haben. Was aber kaum jemand weiß, im heutigen Sudan stehen sehr viel mehr Pyramiden als in Ägypten. Sie sind halt nur alle deutlich kleiner. Aber alleine in Meroe stehen 50 Pyramiden.
0: Das ist eine ganze Menge. Ja, Jetzt sind Königsgräber aber das eine und ähm, andererseits kann man sich aber natürlich auch fragen, wie haben denn die, sag ich mal, die normalen Menschen im Königreich Kusch so gelebt?
1: Mm, ja, das ist wirklich schwer zu sagen und für uns auch heute nicht mehr so richtig greifbar. In Meroe hat man königliche Gebäude gefunden, sakrale Gebäude, also Tempel ähm, und auch eine Wohnsiedlung, in der eben die normale Bevölkerung gelebt hat. Daneben haben wir natürlich auch Funde wie Schmuck oder Keramik, die ägyptische, aber auch subsaharanische Einflüsse zeigen. Und man hat ein sogenanntes römisches Bad gefunden, also eine Thermenanlage im Mittelmeerstil. Das ist ganz schön erstaunlich, wenn man bedenkt, dass in der Antike von Asuan, also von der Südgrenze Ägyptens bis nach Meroe, eine Reise von 50 Tagen nötig war. Aber den Luxus römischer Badekultur wollte man sich dann offenbar auch mitten in der Wüste nicht nehmen lassen. Also das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir davon ausgehen können, dass Meroe reich und auch in hohem Maße urbanisiert war, dass das eine antike Großstadt war. Das sagen uns also die archäologischen Funde. Aus den schriftlichen Quellen der Koschitinnen und Kuschiten selbst kann man wenig über ihr Leben schließen, weil wir die entweder, wie eben schon mal erwähnt, nicht lesen können oder weil sich die, die wir lesen können, in erster Linie auf das Königtum beziehen. Also wir haben hier halt leider mal wieder nur die Fremdperspektive, die uns mehr über die Lebensweise der Menschen verrät. Und da kommt mal wieder ein alter Bekannter ins Spiel, nämlich Herodot.
0: Ach ja, den kennt man ja, er schon wieder. <lacht> ähm, Herodot, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Äh, da kann ich vielleicht kurz was zu sagen, weil ich ja vor einiger Gerne. Zeit über ihn einen etwas längeren Text auf unserem Blog verfasst habe. Also Herodot war ein kleinasiatischer Grieche, der im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt und geschrieben hat. Besonders bekannt ist er durch seine Geschichtsschreibung, bei der er sich eigentlich die Perserkriege bzw. die Ursachen für die Perserkriege zum Anlass genommen hat für, einen sehr ausführlichen, für ein sehr ausführliches Geschichtswerk. In dessen Rahmen er eben aber auch auf ganz viele andere Völker und Kulturen im Mittelmeerraum zu sprechen kommt, auf deren Geschichte, deren Religion, Sitten, Gebräuche und so weiter und so weiter. Und ähm, sein geografisches Spektrum reicht im Grunde genommen von Indien bis nach Ägypten und eigentlich auch noch weit darüber hinaus, also bis nach Britannien sogar.
1: Genau, und am Rande eben sogar bis in den heutigen Sudan.
0: Jetzt wissen wir aber heute auch, dass man Herodot natürlich nicht alles wortwörtlich glauben darf. Also er schreibt zum Beispiel, dass es in Indien angeblich riesige Ameisen gegeben haben soll, die Gold ausgraben. Das ist jetzt nur eines der bekannteren Beispiele, wo man bei Herodot eben Geschichten und Berichte findet, die man jetzt nicht so ganz für voll nehmen kann. Aber was schreibt er denn über die Menschen in Kusch?
1: Also Herodot schreibt, dass es in Kusch öffentliche Tische gegeben haben soll zu denen jede und jeder hingehen konnte. Und die Tische füllten sich immer von selbst mit Fleisch und Milch. Also sprich, das Land war unfassbar reich und alle waren immer satt und glücklich.
0: Außer die Veganer.
1: <lacht> ja, für die hat es aber bestimmt auch was gegeben. Also man muss sich ja auch vor Augen halten, dass tierische Produkte in Massen äh, zu dieser Zeit noch echter Luxus sind. Wenn also eine Gesellschaft Fleisch und Milch im Übermaß produzieren und sogar verschenken kann dann muss die Gesellschaft sehr reich sein. Also das könnte so das Körnchen Wahrheit in Herodots Geschichte sein. Auch ansonsten gibt es bei Herodot Geschichten, die eben in erster Linie darauf ausgelegt sind, seine griechischen Zuhörerinnen und Zuhörer zu unterhalten und ihnen irgendwie ein exotisches Bild von diesen fremden Menschen zu vermitteln. So erzählt Herodot zum Beispiel, dass die kuschitischen Männer sehr groß und muskulös waren, das mag im Vergleich zu den Männern rund um das Mittelmeer sogar noch so einigermaßen stimmen. Er schreibt dann aber auch, dass sie den größten und schönsten dieser im Durchschnitt ja schon sehr schönen Männer zum König gewählt haben.
0: Also groß und muskulös gleich schön.
1: Ja, offensichtlich. Keine Ahnung, hier
0: Gerodot. Okay. Ja, nee, das, das war nur, nur so aus Interesse. Das klingt jetzt dann aber doch relativ fantastisch und, ähm, oder beziehungsweise, wie sagt man so, exotisierend.
1: Also dass die im Durchschnitt etwas größeren und breiteren Männer mit ihrer dunklen Haut einen gewissen Eindruck auf die Griechen und sicher auch auf die Griechinnen gemacht haben, das kann man sich ja vorstellen. Aber hier geht es ja genau darum, dass Herodot diese Menschen für ein griechisches Publikum als exotische Schönheiten darstellt. Also dass das kein praxistauglicher Weg ist, um einen König zu bestimmen, ist ja nur auch klar. Und wir wissen auch, dass das nicht stimmen kann, denn wir haben auch des Öfteren mal Frauen an der Spitze des Staates, also Königinnen.
0: Okay, das ist ja nun definitiv etwas, was man in, was in Griechenland und Rom ziemlich unvorstellbar ist.
1: Naja, also nicht völlig. Im griechischen und römischen Mutterland eher schon, aber wenn man mal so drumherum schaut... Wir haben im griechischen Seleukidenreich Königin, wir haben im griechischen Ägypten Ägyptenkönigin, also sicherlich ne, mit der berühmtesten von allen, mit Kleopatra. Also so ganz unvorstellbar ist es nicht. Aber die Stellung der Frau in Griechenland und Rom war natürlich eine ganz andere. Und da kam es dann auch für Augustus und seine Römer mal ganz hart.
0: Okay, jetzt wird es interessant. Nämlich inwiefern?
1: <lacht> also ähm, als Ägypten dann schon römische Provinz ist, macht sich Kaiser Augustus auf, um das Land südlich davon zu erkunden. Und mit erkunden meint er, er nimmt sein Heer mit. Ähm, die Königin von Meroe, Kandake, wird in den Quellen genannt, das ist aber wahrscheinlich nicht ihr Name, sondern ihr Titel. Naja, also auch diese Kandake kommt dann mit ihrem Heer und überrascht die Römer. Es kommt dann für die Römer völlig überraschend zur Schlacht und die eh schon etwas überforderten Römer entdecken dann noch etwas wirklich Unvorstellbares, nämlich, dass unter den Soldaten auch Frauen sind. Also man spürt das in dieser Quelle von Strabon, der uns darüber berichtet. Man spürt diesen Schock der Römer deutlich. Also bewaffnete Frauen waren dann für das griechisch-römische Patriarchat
0: dann doch ein bisschen viel. Okay, und wie geht das Ganze dann aus?
1: Also die Römer treten dann doch mal lieber wieder den Rückzug an. Also nicht nur wegen der Frauen, muss man jetzt fairerweise auch sagen.
0: Aber es klingt trotzdem alles nach einer ziemlich starken Stellung. Der Frau, so im Allgemeinen.
1: Das können wir leider aufgrund der sehr dünnen Quellenbasis überhaupt nicht genauer sagen. Aber sehr viel freiere Frauen mit sehr viel mehr Handlungsspielräumen sind im vorkolonialen Afrika auf dem ganzen Kontinent deutlich häufiger anzutreffen als im patriarchischen Europa. Für Kusch ist es aber tatsächlich einfach schwer zu sagen.
0: Also die Römer haben sich unter Augustus dann ziemlich böse die Finger verbrannt an diesem Königreich Kusch. Aber... Ähm wie endete es denn dann?
1: Also in der Meroitischen Zeit blieb es vermutlich erstmal relativ friedlich in Kusch. Wir wissen, dass die Kuschitinnen und Kuschiten Handel mit dem Mittelmeerraum getrieben haben, dass sie Elfenbein, Gold und vermutlich auch Menschen, also Sklavinnen und Sklaven verkauft haben und dafür römische Kunstgegenstände importiert haben. Das Land ist vergleichsweise reich an Bodenschätzen. Wir wissen, dass dort buntes Glas hergestellt wurde und Gold und Eisen geschmolzen wurde. Das hat möglicherweise auch den Untergang dieses Königreichs von Kusch herbeigeführt, weil es vielleicht einfach die Ressourcen überspannt hat. Man muss sich das halt so vorstellen, die Minen, in denen halt Gold und Eisen abgebaut wurde, mussten ja mit Holzbalken irgendwie gesichert werden, dass man da reingehen konnte. Und dafür hat man Bäume abgeholzt. Und das möglicherweise in einem Ausmaß, das in der ganzen Region eine Umweltkatastrophe herbeigeführt hat. Das ist aber nur eine Theorie, also die genauen Umstände liegen da auch leider immer noch im Dunkeln. Sicher ist nur, dass das Reich um 350 nach Christus in drei kleinere und im Folgenden dann übrigens auch christliche Königreiche zerfällt.
0: Und was bleibt heute von den Kuschitinnen und Kuschiten übrig?
1: Also im europäischen Gedächtnis, wie wir ja am Anfang gesehen haben, nicht so viel. Das hat in der Neuzeit auch eben mit diesen rassistischen Motiven zu tun, dass Afrika irgendwie ein geschichtsloser Kontinent sei. Und erst seit so ein paar Jahrzehnten ist die Sudan-Archäologie auch wieder stärker in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Da können wir also in den nächsten Jahrzehnten noch auf weitere Funde hoffen, die uns helfen, dieses sehr lückenhafte Bild irgendwie zu vervollständigen. Und es würde uns natürlich immens weiterhelfen, wenn es uns gelänge, die Schrift zu entschlüsseln und zu lesen, was diese Menschen über sich selbst gesagt haben.
0: Dann beenden wir unsere Podcast-Folge doch mal mit einem kleinen Aufruf an die Schriftexpertinnen und Schriftexperten da draußen. Also wenn ihr gerade ein neues Betätigungsfeld sucht, denkt doch vielleicht mal an die Kushiten und die Geschichte des frühen Sudans. Ich bedanke mich jedenfalls bei dir, Livia, für diesen Einblick in eine andere frühe Hochkultur die mit Griechenland, Rom und Ägypten aber immer in Verbindung gestanden hat. Und ähm, für die Zukunft, also wir wollen gerne weitere Folgen dieser Art produzieren und ihr da draußen könnt uns dazu auch gerne Vorschläge machen, welche heute weitestgehend vergessenen Völker der Antike wir uns da mal vornehmen sollen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dürft ihr ihn auch gerne liken und weiterverbreiten. Wir freuen uns auch über Abos und natürlich einen Besuch auf unserer Seite einfachantike.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.